0: Então, eu peço a vocês um pouco de paciência, só um pouco de compreensão, foi um problema que fugiu ao nosso controle, né? mas amanhã, ou seja, o eletro já foi contactado, amanhã virá aqui para fazer toda a... Conseguimos ligar hoje, que no culto da tarde aí fora estava tudo apagado, conseguimos religar mas infelizmente algumas máquinas de ar-condicionado é, não foram não, não conseguimos religá-las. Tá? Então peço um pouco só de paciência a todos vocês. Vamos ter esse momento agora, um momento de oração, vamos nos colocar na presença de Deus, vamos confessar os nossos pecados na certeza inabalável né, de que o Senhor Deus Ele vem ao nosso encontro para nos perdoar, para nos acolher, para nos libertar. Coloque diante de Deus agora a sua vida. Vamos confessar os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, é diante da tua presença, Senhor Deus, que nós nos colocamos na certeza de que o teu amor, Pai, perdoador, recebe todo o coração arrependido, contrito. Queremos confessar, Pai, que não temos te amado de todo o nosso coração não temos amado o nosso próximo como a nós mesmos, mas te pedimos, Senhor Deus, Pai, perdoa, perdoa os nossos pecados, perdoa aquilo que nós fizemos, que falamos, que pensamos, que nos omitimos, todas as vezes que nós nos colocamos contrário à tua vontade para as nossas vidas. Oh, pai, nós queremos, sim, ajustar a nossa vida, a nossa conduta, aquilo que tu tens preparado para as nossas vidas obrigado pelo teu perdão Pai ó oh, Senhor nós estamos aqui tu sabes como cada pessoa chegou aqui nessa noite tu conhece os dilemas as dores tu conhece a vida de cada um de nós então vem Espírito Santo de Deus, vem ao encontro da necessidade vem suprir Pai Aquele que se encontra enfermo, traz uma bênção de saúde, de restauração. Aquele que se encontra angustiado, Tu és o Senhor que traz a paz. Oh, pai, daqueles que estão relutantes, que estão vacilantes, traz, Senhor Deus, unção de uma esperança nova, renovada, Senhor Deus, nas Tuas promessas. Oh, pai, nós queremos viver a plenitude da vida que tu preparaste para que vivêssemos Pai recebe Senhor Deus o nosso coração e ministra ao nosso coração nessa noite abençoa o teu filho Bispo Miguel na ministração da palavra que o teu filho possa ministrar Senhor Deus hoje na autoridade conferida pelo teu Espírito Santo às nossas vidas Pai possamos não apenas ser ouvintes da palavra mas mas como disse o apóstolo Tiago, possamos nos apropriar da palavra e sermos praticantes. Obrigado Deus, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus.
1: I mm -hmm.
2: Encontra no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 ao 9 No primeiro dia da semana, bem cedo, estando aí escuro Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra estava, que, que a de entrada tinha sido removida Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava e disse Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado às faixas de linha. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Palavra do Senhor. Amém.
3: Boa noite. 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 Decolores. De Recolores Recolores Boa noite também àqueles que nos acompanham Pela internet Você sabe que os cultos aqui são transmitidos Vocês estão online aqui no Facebook Tem centenas e centenas de pessoas que Estão assistindo esse momento aqui E é muito bom estar aqui mais uma vez Encerrando mais um concílio Junto com vocês Alguém aqui está pela primeira vez Aqui nessa igreja hoje Eu, eu não prestei atenção antes muito bem, bem-vindos vocês, muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Gente, eu queria refletir aqui rapidamente sobre uma, um assunto que eh, envolve todos nós. Nós vivemos um tempo em que eh, temos notícias e notícias que não são eh, sempre muito boas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, lutas, nós vamos recebendo essas notícias elas acabam por abalar também a nossa estrutura, às vezes nós emocionalmente passamos um dia com notícias para lá e para cá e vamos subindo, vamos descendo, vamos ficando às vezes até é, deprimidos com tanta coisa que vai acontecendo nesse mundo. Eu, você, muitas pessoas estão vivendo esse tempo, esse tempo de, de opressão, esse tempo de más notícias que acontecem aí constantemente, são lutas, e às vezes a gente perde algumas dessas lutas, como seres humanos falhos e, e limitados, algumas vezes a gente não consegue superar algumas dessas lutas, mas eu aprendi sempre na minha vida que há um tempo para recomeçar. Há sempre um tempo que é possível recomeçar. Independentemente do que aconteça na minha vida ou na sua vida, há sempre uma possibilidade de recomeço. Em meio a tudo o que nós vivemos, em meio ao que nós estamos vivendo nesses dias, há também uma possibilidade de recomeçar, de levantar, dar uma nova partida, ter um novo ponto de partida na vida. Sempre existem momentos na nossa vida onde nós podemos recomeçar. Nós estamos aqui encerrando o concílio, temos aqui esses homens, uma parte está lá no cabo, que tiveram, estão tendo, mais uma oportunidade, quem sabe, de um recomeço em suas vidas. Quais são os momentos que a gente pensa que as coisas estão chegando no fim? Você tem momentos de dor, momentos de luto, momentos de desemprego, momentos onde a crise financeira às vezes nos pega, o um fim de um sonho, uma mudança qualquer, de, até de local, uma mudança geográfica, depois de uma enfermidade... Esses são momentos em que você vê a cortina se fechando diante de você. Mas nada disso, absolutamente nada disso, creia, deve ser motivo para entendermos como o fim. Só há um fim quando Deus coloca um ponto final. Não é você que coloca o ponto final. Não é você que encerra a sentença da sua vida. A continuidade da sua vida não é você que faz isso Deus está no controle tudo pode ser parte de um recomeço porque onde Deus é posto no controle se eu coloco Deus no controle eu estou dando a oportunidade de um recomeço de um novo início de uma esperança que pode surgir o profeta Isaías o profeta Jeremias fala sobre isso lá em 29, 11, quando ele diz assim, porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês. Preste atenção nisso. Deus está falando para todos nós aqui. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É o Senhor que está dizendo isso. Sou eu que conheço. Sou eu que sei os planos que eu tenho para você. Por isso que a minha versão foi, é somente Deus que coloca um ponto final na sentença da sua vida. No texto que nós lemos hoje, aqui Braulio leu, é um texto que fala da ressurreição de Jesus. E vocês viram que quando eles ouviram da ressurreição, eles ficaram impactados com tudo aquilo. Porque para eles era um momento de adversidade, era o fim, era o fim. O senhor deles, ali naquele momento, que caminhara com eles três anos, que estava com eles todo o tempo, que tinha feito milagres e milagres e milagres, de repente morreu numa cruz, o lugar dos assassinos, o lugar dos marginais, dos piores, e eles agora estão sós, trancados em, um, em uma sala, com medo dos judeus... Com medo dos romanos... Com medo do tumulto em Jerusalém... Eles estão ali trancafiados... O que é que eles estavam pensando ali? Acabou... Acabou tudo... E começaram a se espalhar... Dois estavam no caminho de Emaús E Jesus foi lá encontrar com eles... Estavam cabisbaixos... Por quê? Porque tinha acabado tudo... Na perspectiva deles mesmo andando com Jesus por três anos, mesmo caminhando e vendo o que Jesus tinha feito durante aqueles três anos de discipulado intenso, eles estavam... Chegou o fim. Chegou o fim. Mas eu acho que essa história nos tem algo a, a mostrar para a gente aqui nessa noite. Quando você quiser recomeçar na sua vida algo, tem algumas atitudes que a gente precisa saber, que precisa tomar. Esses homens aqui têm uma oportunidade de dar um novo começo, de recomeçar a sua vida. Assim como lá no Nicodemus, nascer de novo, começar tudo de novo. Esquece, esquece o que você tinha. O que eu tenho para você é algo novo. Então, ao, ao recomeçar a sua vida, preste atenção, Desenvolva uma atitude vibrante, uma atitude empolgada, uma atitude de, de, de conquista. Veja essa cena que já está aí correndo pela internet, desses homens entrando aqui. Você acha que essa foi uma atitude vibrante? Imagina. Não tem jogo de futebol que, que dê uma atitude dessa. A gente que está ali vendo já está postado aí na internet, está correndo o mundo já, vocês estão aí pelo mundo já, o mundo está vendo essa atitude vibrante muito bem, que essa atitude seja a atitude nossa ao caminho da cruz, ao caminho do Senhor, ao caminho do altar do Senhor, da presença de Deus nessa atitude vibrante, olha o que aconteceu o texto que a gente leu, veja o que o texto disse dois dos discípulos correram mas o outro discípulo, que não é citado o nome aqui, o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele viu o sepulcro vazio primeiro do que os outros. Os outros talvez ficaram ali andando, quem sabe caminhando ainda, é, comendo mosca ali, passeando, e o outro foi, ó, vibrante. Eu quero ver isso, eu quero ver esse túmulo vazio. O que é que ele fez? Ficou esperando que a fila andasse... Ele andou com tudo, correu, saiu na frente de Pedro, saiu na frente dos outros, ganhou o espaço e ele teve o privilégio de ver o túmulo vazio antes dos outros, porque ele teve uma atitude vibrante. É muito, é muito provável que durante esse tempo que nós passamos nesse concílio, nós tenhamos tido pessoas que choraram, Alguns desses homens choraram, alguns deles, não todos, mas assim, uns 110 por aí choraram. Mas é possível que pessoas tenham tido atitude de incredulidade, mas alguém que convidou esses homens aqui, teve uma atitude positiva e vibrante, ousou e disse, eu vou convidar esse sujeito para ir para o conselho, Ele vai de todo jeito. E, e manda, manda e-mail, e manda ficha, e faz tudo aquilo que vocês insistem mesmo. Você tem que ir, você tem que ir coisa nenhuma. Eu não vou, vai, não vou. E a pessoa que estava querendo levar você, essa estava com uma atitude vibrante, agora você sabe por quê. elas estavam com uma atitude vibrante, vieram aqui, deixar vocês aqui na quinta-feira, vocês tudo desconfiados, olhando para essas paredes, com mau humor, olhando um para o outro assim, que são esses caras e tal, e de repente, tinha alguém que veio animado, feliz da vida, porque estava trazendo você aqui, porque durante anos, quem sabe, vinha convidando um de vocês para estar nesse conselho essa é a atitude vibrante que nós temos que ter na maratona da vida sua atitude é o primeiro passo para as grandes conquistas a minha atitude é o primeiro passo para a grande conquista nunca despreze os pequenos começos mas a atitude tem que ser tomada se eu quero conquistar algo eu tenho que ter uma atitude eu tenho que sair na frente, eu tenho que correr eu tenho que ter visão de, de ver o possível e cheio de fé tem uma atitude vibrante João Maxwell diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, o homem é a única criatura conhecida que pode transformar, remodelar a si mesmo, alterando a sua atitude. O cachorro não faz isso. O cachorro ele vai latir, vai comer ração, vai latir menos, vai latir mais, vai comer menos, vai comer mais, vai morder menos, vai morder mais, de acordo com o que ele for treinado. Mas ele não muda o rumo da vida dele. Nenhum animal muda a partir de uma atitude Intencional Só o ser humano pode viver isso Nenhum animal muda O ser humano tem esse privilégio Eu posso hoje Tomar uma atitude que mude O meu destino, se você quiser chamar assim Que mude o rumo da minha vida Que mude a minha existência Como um todo a partir de agora A partir de uma atitude minha Às vezes a partir de um sim Que eu dê Ou não que eu der. Então, duas coisas para dizer a você. Quais seriam as atitudes que deveriam ter sido deixadas lá no passado? Quais as atitudes devem fazer parte do meu hoje para construir o meu futuro? O que eu devo fazer hoje? Eu devo correr adiante dos outros. Eu tenho que antecipar as coisas, antecipar os fatos ter uma visão mais larga do mundo, não ficar andando apenas com aquilo, é, bloqueando tanta coisa, olhando numa direção só, olhando o mundo mais amplo, olhando a situação, olhando o que Deus está fazendo em todo canto, e reconhecendo humildemente que há um Deus nesse mundo, que as coisas estão, muitas vezes notícias não são boas, mas a nossa atitude vai definir o nosso futuro. Eu gosto de fazer assim. O provérbio diz assim, ó. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Ninguém discerne o meu caminho. Eu sou o primeiro a fazer isso. Eu tenho que ser o primeiro a fazer isso. Você tem que ser o primeiro a fazer isso. É você que tem que discernir o seu caminho. Outras pessoas podem ajudar, mas é você que vai dar a palavra final. É você que vai tomar uma atitude que possa mudar. Então, tome atitudes. Quer dar um novo? Quer um recomeço na sua vida? veja com expectativa tenha expectativa de que as coisas podem acontecer de que Deus pode se manifestar de que a presença de Deus pode vir e pode tomar conta de tudo mas tenha expectativa se você tem fé você tem que viver na expectativa você, na, naturalmente você vai viver na expectativa nesse texto Maria foi lá no túmulo recebeu o recado lá dos anjos e disse, vou encontrar com vocês em... Vai, vai dizer lá aos rapaziada, né, aos discípulos. Elas correram de volta, onde eles estavam, numa sala. E ela disse para eles, abriu lá e disse, olha... O homem, Jesus ressuscitou. Eu estive com ele. Mas eles estavam amedrontados, mas agora eles tinham uma expectativa. E de repente, a porta se abre. E é Jesus que entra naquele local a porta do, da salvação se abriu naquela hora e Jesus aparece dentro daquele salão e os discípulos vislumbram a presença de Jesus Cristo porque eles estavam na expectativa quando foi comunicado a eles que Jesus havia ressuscitado eles agora estavam na expectativa hoje nós sabemos que Jesus ressuscitou e nós precisamos viver na expectativa de que hoje vai ser melhor do que amanhã de que amanhã vai ser melhor do que hoje de que Deus está conosco, isso não é pensamento positivo, e ao mesmo tempo é, porque quem anda com Jesus, tem que pensar positivamente, Amém. não obstante, apesar das notícias que nós dissemos aqui, das coisas que muitas vezes nos cercam, precisamos crer, olha o que o texto diz, ao cair da tarde daquele primeiro dia, estando os discípulos da tarde, Jesus ressuscitou de manhã, na porta, reunidos, de portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse Pai seja com vocês a alegria desses homens quando viram Jesus ali essa era a expectativa qual é a sua expectativa? quando você recomeçar a sua vida depois às vezes de uma situação adversa, de um momento difícil gente, todo mundo vive situações adversas proporcionalmente ou não a, a cada vida, todos nós vivemos Situações adversas. A atitude é que vai dizer se eu me rendo ou se eu busco a superação. Todos nós temos vivido momentos difíceis. Eu já vivi luto, eu já vivi eh, situações difíceis, eu já vivi eh, crise financeira, eu já eh, vi um sonho não acontecer, eu já tive mudança geográfica, eu já vivi enfermidade que aparentemente estava levando a minha vida, eu já vi tudo isso na minha existência, nos meus 59 anos de idade. Mas a minha expectativa não é essa. A minha expectativa é que Deus me dá sempre uma oportunidade para recomeçar. O olhar da esperança enxerga o impossível na oportunidade. É a sua visão que vai determinar a sua atitude. E a sua atitude que vai determinar o seu futuro. E aí é que Jesus entra. Se a minha atitude é dizer sim a Jesus, o meu futuro está garantido para a eternidade. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é só uma vida boa, não é uma turma boa somente. É a eternidade, é a salvação eterna, que só Jesus Cristo pode dar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Deus, se não for por mim. A fé, dizia Santo Agostinho, é crer naquilo que não se vê, e a recompensa da fé é ver aquilo que se crê. Para alguns aqui, essa cena aqui, é a recompensa. É a recompensa do que se creu um dia essa cena é a recompensa do que você creu um dia que um dia esse homem estaria sentado aqui participando de um conselho. é apenas um começo e para eles pode ser o um recomeço é um grande recomeço, é uma grande oportunidade Tem expectativa na vida terceiro, atente para o inesperado Quer um recomeço? Esteja pronto para o inesperado. Porque, quando o Espírito Santo de Deus está num lugar, meus queridos, quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, esteja pronto para o inesperado. Não se surpreenda com o que pode e com o que vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. E se você for o tempo todo se surpreender, você vai estar surpreendido 24 por 7. Quando esses homens, lá no versículo 22, diz assim, e com isso, depois que Jesus se apresentou, conversou com eles, disse, soprou sobre eles o Espírito Santo, disse, receba o Espírito Santo. Isso aqui foi uma prévia do Pentecostes, o ensaio do Pentecostes, é João 20, 22. Então mais do que viver uma experiência, a vida no sobrenatural, quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós começamos a viver o sobrenatural, nós saímos dessa dimensão natural, onde dois e dois são quatro, onde as coisas são exatas, no sobrenatural nada é exato, é o vento que sopra onde quer, e você não sabe para onde ele vai lhe levar. Mas a direção que lhe levar, o vento do Espírito lhe levar, lhe leva na direção certa. A morte de Jesus não foi o fim, mas sim o início de uma relação pessoal, transformadora, por meio da ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem na nossa vida, e eu acredito que ele soprou na vida de muitos desses homens aqui, a coisa muda, tem que mudar, porque quando o Espírito Santo está em nós, Deus está em nós, o Senhor está em nós, o Espírito Santo, o próprio Deus vive em nós, como pode não haver mudança? Quer recomeçar? Esteja pronto para o inesperado, vai acontecer alguma coisa, eu tenho que estar pronto, os discípulos aqui receberam o Espírito Santo de Deus. E você vê depois do texto o que eles viveram depois disso. Quando chegou lá em Pentecostes, depois de Pentecostes, que eles receberam a unção completa do Espírito Santo, esses homens foram incontidos. Ninguém conseguia conter mais esses homens. Esses homens saíram pelo mundo levando essa mensagem do Evangelho. Não houve obstáculos, não temiam a morte. Como alguém pode dizer que eles estavam enganando o povo? Como alguém pode dizer que estavam enganando as pessoas se o custo desse engano era morrer? Se alguns deles morreram crucificados de cabeça para baixo, outros morreram crucificados enviesados, outros morreram degolados, enforcados, outros foram feitos fogueiras nas ruas de Roma. As ruas de Roma eram, eram, eram iluminadas com fogueiras de cristãos é que pode alguém achar que isso era uma estratégia de enganar as pessoas, engana-se quem pensa isso, isso era empolgação isso era vibração porque eles tinham recebido o poder do Espírito Santo o inesperado sempre pode nos surpreender o homem comum pode se tornar alguém extraordinário por meio da presença do Espírito Santo quem era Pedro, um simples pescador quem era João, um simples pecador. quem era Tiago, um simples pescador, tinham lá sua amigo empresa pescavam no mar da Galileia. Foram transformados em gigantes do movimento da igreja cristã no mundo todo. Gigantes e eram pessoas comuns. Muitos aqui têm experiência semelhante. O um encontro sobrenatural leva qualquer um a sair do natural. A minha vida foi assim, quando eu conheci a Jesus, eu contei para os irmãos aqui, para os jovens aqui, eu contei da minha experiência, muitos de vocês conhecem, dentro de uma universidade. Onde eu conheci Jesus de uma maneira sobrenatural. A partir dali, a partir daquele momento, eu passei a viver o sobrenatural, eu passei a viver além de mim, eu passei a não confiar mais apenas nas minhas forças, porque com elas eu não iria muito longe e transformou a realidade da minha vida, como pode transformar da sua, como pode uma grande chance de transformar a desses homens aqui. Tudo depende de estarem atentos para o inesperado. Um convite inesperado pode transformar a sua vida. Só tem um convite esperado aqui, são as esposas desses homens aqui que não fizeram o conselho. posso considerar convidados, e vão estar lá no mês de setembro, com certeza. Olha o que Paulo diz aos gálatas. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Uma cruz assim, Jesus se entregou por mim. Rompa os limites da impossibilidade com Deus que nós sabemos que para Ele tudo é possível. Tudo é possível. E claro... Por último, nós temos aprendido que, para recomeçar, eu tenho que superar os obstáculos e que não são poucos na nossa vida. Não são poucos. Jesus entrou naquele quarto, estava lá os discípulos e um deles que ficou muito famoso pela sua atitude quando Jesus disse: quando "Jesus entrou naquele quarto, um deles chamado Tomé não creu." Vendo Jesus Não, eu não creio Coloque o dedo aqui Veja as minhas mãos Coloque o dedo do lado Pare de duvidar Creia Jesus disse a Tomé Pare de duvidar e creia Jesus está dizendo a você hoje Pare de duvidar e creia Pare de duvidar e creia, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele falar, fará, Salmo 37. Me buscareis e me achareis quando me buscares de todo o coração, Jeremias 29, 13. Pare de duvidar e creia, essa é a palavra de Jesus hoje. Tomé pode ter sido aquele que duvidou, mas também foi aquele que tocou em Jesus. E quando tomou a atitude de tocar em Jesus, o sobrenatural tomou conta da vida dele esse homem que não creu naquele momento ele foi quem levou o evangelho para a Índia naquela época ele foi parar na Índia levando as boas novas do evangelho a igreja Martoma, que até hoje subsiste na Índia é em homenagem a Tomé foi ele que fundou, foi ele que chegou lá muitos missionários chegaram depois já tinham igreja organizada por quem? por Tomé, aquele que duvidou mas foi também aquele que tocou e quando alguém toca em Jesus não vai ficar do mesmo jeito Nunca vai ficar, se você tocar em Jesus, ousar tocar em Jesus, você não vai ficar do mesmo jeito. É vitória, o que a gente vê aqui nesse texto é vitória. É a declaração de alguém que, que venceu a barreira do, do ceticismo, da incredulidade, para viver uma experiência sem igual de relacionamento com Jesus. É a vitória sobre a religiosidade, é a vitória sobre o medo, é a vitória sobre a orfandade que muitos vivem, é a vitória sobre a incredulidade, é a vitória sobre a mentira. Alguém ainda hoje aqui de ali fora disse, mas essa é uma mentira de verdade. Não existe mentira de verdade. Toda mentira é mentira. E essa é uma mentira do diabo, toda mentira do diabo, porque ele é o pai da mentira, como é que ele vai deixar essa, essa assinatura dele sair disso? É vitória sobre a mentira. A mentira que diz que você não pode. A mentira que diz que Deus está longe. A mentira que diz que Deus não se preocupa com você. Tem um recomeço. Dê um passo. Após a adversidade, Deus sempre quer se revelar de uma nova forma. Seja numa crise, numa catástrofe, numa adversidade, qualquer que seja. Nessa noite de hoje, Deus deseja levar você para pastagens mas verdejantes. Eu acredito que você pode tomar essa decisão. Receba hoje de Jesus a oportunidade de recomeçar. Dê uma chance a Jesus de lhe dar a chance, que lhe dá a chance hoje de um recomeço. Não rejeite esse recomeço. Não rejeite esse recomeço. Por onde começar? João 10, Jesus diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra na nossa vida. Que a oportunidade de recomeço seja sempre perceptível para nós, e seja sempre uma atitude empolgante da nossa parte, recomeçar contigo sempre que estivermos envolvidos nas adversidades da vida, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora, meus queridos, nós temos a oportunidade de ouvir... Quer me ajudar aqui, Bruno? Você fica controlando aí. Se eu falar muito, você tira o microfone. A gente vai convidar aqui alguns desses jovens rapazes que tiveram uma atitude empolgada. Estão aqui. José Renato. Cadê o José Renato? Olha aqui. José Renato. Renato.
4: Compartilha com a gente. Boa Renato. noite. Fraco. Boa noite! Diante é, de antemão eu quero agradecer aqui... A Deus... A Deus, principalmente... E pronto... Muito bem... E ao meu bispo, com a sua esposa Valéria... É, certo, é um bispo, homem incrível agradecer. que eu conheci durante esses dias... Cada história, cada ministração que eu escuto desse homem... Eu sou muito ministrado, aprendo muito... Deus tem tratado a minha vida através... Não só dele, mas dos pastores dessa igreja, dos ministérios De tanta gente aqui, cada vez que eu venho aqui eu saio mais feliz, gente E essa equipe maravilhosa que se disponibilizou a trabalhar durante esses dias ali naquele lugar E eu quero também agradecer a uma pessoa especial na minha vida, minha linda esposa Fica de pé, eu não tô vendo você não, fica de pé que eu não tô conseguindo ver. Cadê ela ali, lá atrás ó, Márcia Santos, a minha última mulher, a mulher da minha vida. As minhas filhas, Beatriz, Ei. Ana Laura, eu quero agradecer a tia Neide, a tia Neco que está aqui, a... a... a, a... tanta gente que minha sim. sogra, Eita, agora minha peraí. sogra.
3: Aí tem que repetir, você agradece a quem? A minha sogrinha Amém. do meu coração
4: minha Deus. sogrinha Boa linda, Deus. eu te amo minha sogra Você que deu a luz à mulher da minha vida É importante pra mim E o conselho? O concílio pra mim, quando eu sair de casa Agora vou, eu vou ser mesmo Quando eu saí de casa, a minha esposa perguntou pra mim, pra mim O que é que você vai buscar lá? Eu disse, mulher, meu amor Eu quero que seja um divisor de água pra minha vida ali, naquele lugar isso mesmo. Eu quero que minha vida seja uma coisa antes do concílio Depois seja outra, não quero voltar do mesmo jeito E uma das primeiras frases que eu escutei lá O nosso bispo falar foi justamente essa O concílio vai ser um divisor de águas na sua vida Escutei ele falar isso três vezes Depois teve mais um outro irmão que falou a mesma frase Vai ser um divisor de águas na sua vida E eu, Deus, agora eu preciso de uma palavra-chave Aquela palavra rema que vem para transformar que pula para dentro do seu coração e faz você tomar uma atitude, uma ação, para não voltar aqui da mesma forma. E daí teve um momento que eu fiquei sozinho, a gente foi liberado para ficar só, e eu fiquei num lugar maravilhoso, não vou dizer, não vou dizer. E Deus me mostrou ali naquele lugar uma casa. Uma casa que a metade dessa casa, para frente... Estava toda pintada, toda linda, toda adornada, com mais de uma cor. Eu sou pintor, né? Trabalho Pintou. de pintura. Eu fiquei encantado eu com um aquilo ali. É e da metade da casa para trás, ela estava parecendo uma tapera velha. Toda cheia de lodo, as paredes laterais, as janelas, tinha algumas que estavam com as tariscas caídas, cheias de brecha, um cano feioso passando, eu acho que era cano de esgoto ali. E eu disse, Deus, o que é que tu quer me mostrar com Isso. Ele disse, isso aí é a sua vida antes e depois do concílio Do concílio para trás, a sua vida era uma tapera velha Do concílio para adiante, você vai ser uma nova casa Com uma família nova, referencial para outras famílias E eu vou te usar com a tua família E eu agradeço a meu Deus por essa transformação Meu amor, a partir de hoje você está ganhando um novo esposo eu te amo! O nosso primeiro encontro foi aqui E hoje eu quero dizer pra todo mundo ouvir Eu te amo, Márcia Santos! Meu,
1: foi Legal,
3: ah, rapaz, e, e foi o meu primeiro ponto aqui Foi empolgante, não foi? O cara se empolgou mesmo funcionou agora é Arthur Caleb. Cadê Artur Arthur. Arthur, Arthur. compartilha
5: boa noite é... eu já faço parte aqui da paz há oito meses né eu sirvo no, no ministério de idade e eu nunca assim nunca nunca me achei completamente entregue a Jesus né Comecei numa célula Muito importante, por sinal Certo? Uma célula Se você não faz parte de uma célula, faça Que é muito importante é, Comecei numa célula Depois vim conhecer a identidade Certo? E Deus vai fazendo devagarinho Né? Deus vai fazendo devagarinho Hoje eu sirvo na identidade Certo? Sendo que eu nunca Nunca me senti assim entregue. Inclusive o pessoal falava comigo E aí, Arthur? Como é que tá a tua vida com Jesus? E eu... Falava, pô, tá massa, pô, tô servindo lá na identidade Mas se tu aceitasse Eu tô servindo lá na identidade, pô não. Tô servindo lá na identidade, tá massa, tô na da célula Eu quero saber se você aceitou Eu tô servindo na identidade Aí teve um amigo meu, certo? Inclusive, que ele tá aqui hoje, Léo Leonardo Ele, ele chegou para tu, tu não acha que tu precisa Falar, ir lá na frente, pedir uma oração e dizer que realmente aceita Aí eu disse, rapaz, mas eu estou servindo. Isso já, já, já é suficiente. Estou servindo, o importante, importante são as atitudes, né? Então, é, então, foi assim. E eu tinha muita vontade de, 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 fazer, de participar do concílio. Muita vontade mesmo. Comentava com algumas pessoas. Sendo que eu fiquei sabendo desse concílio há mais ou menos umas duas semanas. E eu não consegui juntar dinheiro... Para pagar. Então eu fiquei sabendo que já tem outubro, né? E fiquei sabendo que já tem em outubro e. É, não, eu vou público outubro, não tem condições agora. Então eu falei com o Guilherme, certo? Guilherme, é, que foi a minha primeira célula, né? e ele disse, você quer ir? Aí eu disse, quero, bicho, eu quero muito ir. Então Deus já Deus já e eu digo assim, meu concílio meu começou na, na quarta-feira, não começou na quinta Porque eu fui resolver uma, um, um, um problema do Banco do Brasil E eu encontrei Elison, né? E Elison faz parte aqui da igreja, tá ali em cima Aí ele disse, ele encontrou com ele, tava na fila do banco, ele chegou E aí, bicho, vai pro concílio, né? Aí eu disse, hã? Pro Como assim meu pro Vai pro concílio, tá tudo certo, massa eu disse, Não, pô, não tem condições de ir não, eu tô, tô sem dinheiro você vai, você vai Minha mãe está querendo falar com você urgente Tá querendo falar com você urgente Mas eu não vou não, não tem como você não, não você vai, vai, ligue pra ela agora Aí liguei pra ela, falei Aí ela, ah, não sei, não sei o quê, Aí tem um, tem um problema com a ficha, que ela tava sem ficha Aí, eu vim aqui na igreja de manhã, na quinta-feira Desmarquei tudo não, desmarquei, desmarquei. Eu, dou, eu tô dando aula particular agora Desmarquei as aulas particulares todinho. É, faltei aula Enfim então, é, quando eu cheguei lá no concílio, eu conheci logo o meu amigo R7, Ricardo, certo? E ele falou assim, bicho, eu vou dizer exatamente o que ele falou aqui, vou repetir Eu quero que esse concílio seja um divisor de águas na minha vida Foi o que ele falou E eu tomei posse, foi ele que falou, mas eu peguei para mim também Tomei o Ele falou, disse, eu, Pô, esse cara tá falando, eu quero isso também, para eu quero que seja um divisor de águas na minha vida né? E tomei posse então fui pro Concílio, certo? Nunca, nunca disse, nunca falei para ninguém que que eu sou cristão, certo? É, nunca falei para ninguém mesmo. E hoje eu digo, eu sou cristão e eu aceito ao Senhor Jesus Cristo. Uh! 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 Bom,
1: hoje
5: eu falo, hoje eu falo que eu aceito e só, rapidinho pastor, rapidinho só, só, só. e assim. É, na, na hora de ir embora, eu fiquei sabendo que os parentes iam estar aqui, né? E eu fiquei apreensivo. Minha família é católica. eu, caramba, não vai ter ninguém para me receber lá, bicho. Não vai ter ninguém para me receber. Falei até com o irmão Sinclair aqui, ele... Eu disse, não, pô, ore. Ore, ore que vai dar tudo certo. Quando eu desço do ônibus, a primeira... quem é a primeira pessoa que eu vejo? Primeira pessoa, sem brincadeira nenhuma. Meu pai. Meu pai tá ali. Certo? Ele é católico, certo? Mas assim, eu costumo dizer que eu não aceitei a paz, eu não aceitei a seguir o, o bispo Miguel. Não. Eu, 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 eu aceitei a seguir Jesus Cristo. Então eu queria dizer, dizer para o senhor, meu pai, eu te amo muito, muito mesmo. Muito, muito. Muito, muito. muito. Obrigado.
3: Na quinta-feira, quando, quinta quando eu estava aqui, que eu fui para o concílio, eu passei ali, vi uma carota, uma pessoa, eu e Valéria, e essa pessoa estava dizendo que estava preocupada porque não tinha conseguido colocar ninguém nesse concílio. Olha aí. Muito bem, Quem anda com Jesus não tem orfandade. Então essa pessoa disse, eu estou preocupada, eu estou triste, que eu não consegui colocar ninguém nesse cursinho, Porque ela tem o hábito de pagar para uma pessoa fazer o cursinho sempre. E aí ela contou a história que é exatamente essa história. Agora que eu sei que é ele. Porque ela disse, mas o meu filho estava no banco, e encontrou com a pessoa e disse, mãe, achei A pessoa era você. Tem gente aqui que é assim. Uma vez eu cheguei no concílio, logo no começo, lá na quinta-feira, e eu vi uma pessoa chorando no canto, assim, eu fiquei preocupado, me aproximei. Ele disse, foi o que houve? Você está apelhado? Ele disse, não, é porque eu, tô, que eu não consegui colocar ninguém. Primeira vez no concílio que eu não consigo... Trazer uma pessoa para o conselho. Que bom, esse é um choro bom. É um choro do, da, da certeza de que o nosso papel é levar o amor de Deus a todos. E agora quem vai compartilhar aqui é Miguel. Eu já compartilhei, mas vou de novo. Não é Miguel, é Miguel. Meu xará. Tudo bem, é Miguel? O Miguel já não basta, imagina dois, né, Miguel?
6: Tem teste cardíaco aqui? Boa noite. Rapaz, antes de ir por consílio, eu achei que eu não era capaz de absolutamente nada. Quando o meu amigo... Irmão, não é de sangue. Mas eu considero como fosse de sangue. Você é tudo para mim, cara. Mocha e caminha.
3: o nome dele, cadê? Levanta, por favor.
6: Muito obrigado pelo convite, cara. Eu te amo. Eu não imaginava de forma alguma que essa pessoa estava aqui. Eu parei para pensar, eu digo, como eu queria que ela estivesse me recepcionando naquele dia. E aquela pessoa ali, de cabelo branco, que é o amor da minha vida, a minha mãe... O meu outro, meu outro amor está bem longe, mas eu sinto como ele estivesse bem perto. Que é o meu filho, Matheus, que vai fazer dois anos agora, dia 20 de junho. E quando eu cheguei lá no concílio, eu cheguei bem desconfiado. Quero ver que não chegou. Então, eu fui é, tirando aquele, aquele travamento que eu tinha e fui carregando cada dia mais que eu passava no concílio e estava transbordando, posso dizer essa palavra, com muita energia, muita fé, que eu não tinha mesmo, transformação, confiança e a certeza que quando eu voltasse, eu ia servir a Deus. Com muito orgulho. E tenho certeza que ao sair dessa igreja, cada um vai plantar sua semente. E vai trazer mais um para o concílio, vai trazer mais um para o culto. Com toda certeza. Eu quero agradecer a toda a equipe. Irmão, vocês são demais, cara. Bicho, vocês são demais. Muito obrigado por tudo.
3: Obrigado, Miguel. Pois é, gente. Na próxima terça-feira nós temos aqui um encontro de revisão do concílio, onde vão ser a oportunidade de ouvir histórias como essas e outras histórias, todos são convidados os parentes, amigos, os cursilistas. Na terça-noite a gente faz um, um momento onde mais pessoas têm a oportunidade de participar disso. Aqui na igreja, como em qualquer igreja cristã, nós temos um privilégio, um privilégio de adorar a Deus com tudo o que nós temos. Nós adoramos a Deus com a nossa vida, com os nossos talentos e com os nossos recursos. O que mantém uma obra como essa é a colaboração de todos nós, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas contribuições. Nada disso, claro, acontece sem que haja uma estrutura, sem que por trás disso haja um investimento. Nós estamos avançando e nós aqui investimos na obra do Senhor. Quando você entrega o seu dízimo, ou então quando você entrega uma contribuição sua, por estar vendo tudo isso que está acontecendo, saiba, tenha certeza. Você está investindo nessas histórias. Nas histórias de transformações e de recomeços que acontecem aqui. Nós vamos passar o nosso, nosso ofertório. Eu sempre digo que é um momento de alegria e de júbilo quando nós fazemos isso. A palavra de Deus diz, mais feliz é dar do que receber. E esse é o momento de experimentar isso. Contribua para a obra do Senhor. Não deixe de participar desse privilégio de ser contribuinte da obra de Deus, do avanço do Evangelho nesse mundo. E vamos fazer isso com paciência, com louvor e com adoração.
1: Um dia a gente aprende a confiar tem um Deus que faz milagres E ouve a nossa oração Que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem dúvida Mas sem dúvida Ele continua sendo bom Ele continua sendo bom Deus. Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Então chega o dia de viver Pode ver, chega a dia de entender é, Até ouvir um de Deus Mas sem duvidar, mas sem duvidar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Sendo bom, ele não.
3: Senhor, muito obrigado por esse momento e pela contribuição que vai fazer com que a Tua obra avance, que o Evangelho e o Teu amor sejam espalhados entre muitos. Em nome de Jesus. Gente, esse concílio acontece com essas equipes maravilhosas. É sempre bom lembrar que por trás deles, de tudo isso, existe uma equipe. E esse concílio teve como reitor nosso irmão Xandão. Onde está Xandão? Isso. Braulio Braulio foi o base e Léo foi o auxiliar Léo foi o auxiliar esses três comandaram esse concílio mas existe uma, uma, uma equipe ainda por trás deles que é a equipe do serviço que teve como Bento olha Bento Bento, é Bento, Bento. O Bento. E tem uma equipe, olha aí, bem, muito bem. Também tem uma equipe de recepção, né, que trabalha desde a quinta-feira aqui na recepção, passa o sábado aqui organizando tudo. Está por aqui a equipe da recepção? aqui, ó. Essa equipe maravilhosa aqui atrás. Muito bem. muito bem, muito obrigado. Obrigado a vocês por terem sido parte desse... Desse mover aqui de Deus na vida desses homens. Vocês são responsáveis por isso também. Não é pastor? Então, o meu ponto aqui está dizendo que primeiro de setembro é o feminino. Isso. Tem mulheres aqui que não fizeram consílio ainda? Não fizeram? É você. Mas ele tem que fazer primeiro, concordo com você. Olha, primeiro de setembro, você também. Estou vendo aqui, ó, tem uma mãozinha atrás de você, um anjo dizendo assim, ó, entregando você. Gente, você que não conhece essa igreja, a paróquia anglicana Espírito Santo, ela acontece nesse local há quase 20 anos, e nós temos sempre aqui cultos às 10, 17 e 19 horas. E essa semana tivemos um momento especialíssimo aqui Quando lançamos o Ministério Feminina Ministério isso, das Mulheres Liderado por aquela jovem senhora bonita ali, Valéria Que é minha esposa, coincidentemente E tivemos aqui o culto feminino O culto das mulheres da paz Toda primeira quarta-feira do mês Só mulheres Só mulheres Foi um silêncio aqui Você precisava ver quarta-feira lenço, pregadora banda feminina louvou tudo homem não entrava aqui até porque nem cabia, isso aqui estava assim mesmo lotado, só de mulheres, graças a Deus toda primeira quarta-feira do mês pode vir aqui que você vai encontrar esse culto de mulheres vamos ficar de pé todos nós vamos agradecer a Deus vamos orar Pai querido, muito obrigado Senhor pela tua mão sobre as nossas vidas pedimos que a tua graça teu manto de graça nos envolva todas as pessoas que tiveram acesso a esse culto hoje seja aqui, seja pela internet, em qualquer lugar possam ter recebido um pouco do teu amor e transformado esse pouco em muito para suas vidas e para muitas vidas que a bênção do Deus onipotente do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós sobre todo o povo de Deus hoje e eternamente amém a gente costuma aqui na igreja fazer isso ide na paz de Cristo sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e servia ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo aleluia Vamos saudar uns aos outros com Decolores.
1: Decolores, Decolores é a primavera, comido, comido, comido. Venham todos, venham só o caminho, cantem-nos no goles, ao Cristo da cor. Venham todos, venham só o caminho, cantem-nos no goles, ao Cristo da cor. Viva vida! Viva vida! Faz o mundo ficar mais bonito no seu amor. Viva a vida! Viva a vida! E desperta na fé amorosa, você bom cristão. Vamos juntos! Demos dadas nas mesmas estradas, sou teu irmão nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão As mesmas estradas, das mesmas estradas, eu De é a primavera, flor do caminho De de colores são todas as flores, são os passarinhos. De colores, de colores é o arroz e os caminhos e de luz. Venham todos que é só caminho, não temos louvores, ao Cristo da Cruz. Venham todos que é sou caminho, não temos louvores, ao Cristo da Cruz.